0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Banda Magnética. Este es su podcast donde hablamos de todo y de nada y tocamos temas que no muchos quieren tocar. Este episodio vamos a concluir esta serie sobre la eugenesia. Y aquí el doctor Darkness, el doctor Oscuridad, nos trae unas preguntas bastante interesantes. Que tal vez tú no te habías hecho. Tal vez nadie se había hecho. ¿Quién sabe? Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido
1: Aquí estamos, aquí perfecto, excelente Para esta gran conclusión deberíamos salvar a, a los fetos ingenieros y a los fetos filósofos O solamente los fetos ingenieros son los buenos para la siguiente generación
0: Vamos a comenzar, esto es la banda magnética Eugenesia, tercera parte, comenzamos
1: Somos la banda magnética okay.
0: Donde exploramos el espectro de temas de los que no muchos quieren hablar
1: Y respuestas a preguntas que nadie hizo No importa de qué asunto se trata. Siempre podemos reírnos al respecto.
0: Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La vida hecha meme.
1: Y el meme hecho podcast.
0: Esto es... La Banda Magnética.
1: Y comenzamos, ahora sí, con esta última parte de, de esta serie, tenemos algunas últimas preguntas que estarán bastante intensas, así que pues veamos qué, qué, qué opinamos, pues en base de lo que hemos visto, en base de lo que hemos investigado, y pues saben cómo no, eh, también nos pueden dejar su, en comentarios sus opiniones de, de cada una de estas preguntas. Tra traigo una serie de preguntas que quedan para ambos entonces la, la primera de todas y yo creo que es como una que engloba mucho todo este tema de la eugenesia existe el ser humano ideal o ser humano perfecto usted qué opina eh, doctor magosul
0: interesante pregunta doctor yo creo que es una pregunta bastante tramposa, <risa> tal vez un tanto engañosa, <risa> principalmente porque yo considero que no existe como tal un humano ideal, como tal ciertas dolencias, ciertos problemas que enfrenta el cuerpo humano a lo largo de toda su vida, la fatiga, el dolor, el placer... ...pues me parece que son factores muy humanos que en gran medida le dan sentido a nuestro existir. Entonces yo no creería que pudiéramos llegar a una especie de humano ideal... ...digamos que pudiera hacerlo todo o hacer cosas, muchas cosas sin cansarse... ...o que no tuviera debilidades. No me parecería algo bueno para el desarrollo de las futuras generaciones... Lo que sí podríamos intentar acercarnos, intentar elaborar es un concepto o unos parámetros para determinar al humano sano, al humano saludable. Este modelo de humano saludable lo formaríamos a partir de conocimiento científico, no basándonos en la opinión o en la idea que pudiéramos tener en distintas partes del mundo o en distintas culturas acerca de ...lo que es un humano saludable... ...sino a partir meramente... ...de la ciencia... ...entonces no, yo no creo... ...que haya un humano... ...ideal... ...pero si sí podríamos llegar a un consenso... ...sobre el humano saludable.
1: Okay, muy, muy interesante lo que... ...menciona esta parte de... ...también basarnos en la ciencia para... ...para este humano... ...pues a lo mejor no, no ideal pero si... Sí. Pues ya es uno saludable. Eh, yo en este sentido diría... Que yo creo que... A lo mejor no uno ideal y definitivamente no a base de... Pues de las opiniones de, de que alguien diga... Ah, sería mejor... X o Y cosa. Principalmente porque, por ejemplo, estoy... Estoy pensando... En, en un caso de, de un rey que estaba... Que, que el rey estaba como... No obsesionado, pero sí le gustaba mucho la gente alta. Entonces tenía como su ejército personal de gente alta. Y de hecho, hoy en día, eso es un, un trato, un, un, un fenotipo que, pues creo que es bastante querido, ¿no? Al ser alto. El problema es que, por ejemplo, ahí él lo llevaba al extremo de, de que fuera gente que ya tal cual padeciera de gigantismo. Y pues realmente eso conlleva problemas. Incluso como estuvo buscando hacer parejas entre hombres y mujeres bastante altas, lo cual promovía esto de que si no tenían gigantismo ellos, su descendencia sí, y pues iban a tener todos los problemas que conllevaba eso.
0: Me recordó al basquetbolista chino Yao Ming. No sé si lo recuerda Doc. De hecho, este basquetbolista fue resultado de un experimento eugenésico chino. ...para crear al mejor jugador de baloncesto. Tal cual juntaron a la mujer más alta de China... ...con el hombre más alto de China. De hecho, para los que... ...ya llevamos un ratito con esto de los memes... ...no sé si recordará Doc que hay un meme... ...que es como de un tipo riéndose.
1: Ah, sí, sí.
0: Como... ...inclinando el cuello hacia sí, un lado... Sí, sí. ...y riéndose así con los ojos. Sí, sí. Ese es Yao Ming... No.
1: Bueno, pues si no la hizo como, como deportista, la hizo como meme.
0: Como meme. Su carrera es un meme. No, no es cierto.
1: Genéticamente diseñado para ser un meme. Por, ven, 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 por eso es que no podemos dejar que, que la, la genética la ligamos a base de, de opiniones. Terminan creando memes.
0: Oiga, señora, su hijo no nació muerto. <risas> su hijo nació siendo un meme. <risas> ok, sí, en ese sentido, eh, pues sí, no. Bro, eres un meme de ti mismo.
1: <risas> sí, por, por ese lado, sí, no, no creo que queramos tener. La persona ideal nos basaríamos en. En opiniones. Yo creo que sí podríamos ir un poquito más a la ciencia. Aunque. Eh, si bien yo. Pues creo que sí estaría un poquito más alineado a pensar de... Pues sí puede haber como... A lo mejor Un ideal... No necesariamente diría que sea el ideal de cada persona Porque de hecho yo algo que valoraría bastante es la variación genética Hay genes que pueden ser bastante útiles en cierto momento Y no útiles en, cierto, en ese mismo momento otros Pero que puede revertirse la situación en algún otro momento entonces, como población, pues yo creo que puede ser valioso tener esta variedad de, de genes... ...y lo cual pues va a dar resultado de que... ...pues sí, puedes tener gente saludable... ...pero no necesariamente va a tener que ser como una copia idéntica de, de tu ideal que tendrías. Sino más bien este ideal podrá ser todo un rango. Eh, de hecho, recientemente y también eh, ahí spoilándoles un capítulo que vamos a tener más, más adelante... Bueno, una serie de capítulos que tendremos eventualmente. Pues podremos hablar de que... Parte del aumento de peso... O la facilidad de ganar peso tiene que ver con la genética. Entonces, eh, en este momento creo que esa sería una genética que no sería exactamente la más deseable. Por, por un lado por la gran cantidad de comidas que, que promueven el aumento de peso. Y por otro lado por la parte... Estética, que bueno, eso ya es más cuestionable, que de nuevo vendría como con, con el caso anterior. Eh, pero en momentos donde pues se pudiera sufrir de hambruna, de hecho esa sería una genética bastante útil, donde alguien que tenga esa genética para ganar peso, pues es más probable que esa persona vaya a sobrevivir en esas situaciones.
0: Doctor, ¿está usted acaso sugiriendo que esas personas tendrían un... ¿Privilegio? Dependiendo del momento. <risa> Ahora se discriminará a los flacos. <risa> la delgadofobia. <risa> no se pierdan nuestra serie sobre gordofobia muy pronto aquí en la banda magnética.
1: Segunda pregunta del día: eh, ¿Qué gracia estaría usted, doctor, dispuesto a, a controlar esa parte de, pues más bien los factores sociales? Eh, bueno, pues creo que esto lo podemos englobar con una pregunta que suele ser de corte fascista, dicen, y bueno, nos podría llevar más, más reflexiones. Eh, entonces. La pregunta sería... Eh, ¿Los pobres deberían tener hijos?
0: Esa de nuevo me parece una pregunta... Un tanto engañosa... Yo considero que nadie tiene... El deber de tener hijos... O el deber de no tener hijos... En el contexto social... De libertad de expresión... Y de elección... En el que vivimos, por cierto... ...pues nadie está obligado a, a... tener hijos... ...o a no tenerlos...
1: ...excepto las vacas...
0: <ríe> ...bueno... ...si alguien que nos escuche es una vaca... ...por favor no opine... <ríe> ...igual nos la comeremos en una hamburguesa... ...y si son veganos... ...alguien más lo hará... <ríe> ...si no eres una <ríe> ...si no eres una vaca y vives en México... ...y estás siendo... ...obligado a tener hijos... ...bueno... Probablemente esto sea ilegal. Así que no doctor, yo no considero que los pobres tengan el deber o el deber de no tener hijos. Simplemente me parece que estaríamos regresando de alguna manera a lo que hemos venido hablando. Sobre que la pobreza se heredaba de alguna forma como querían hacernos creer los eugenicistas de Inglaterra o de Estados Unidos la verdad si queremos resolver la pobreza tendríamos que enfocarnos más en otros factores más que en tratar de convencer o de prohibir tajantemente que las personas de bajos recursos no se reproduzcan finalmente pues también hay, hay niveles de pobreza y aquí en Latinoamérica en México no hay que ir más allá podemos ver estratos marcados de pobreza donde ciertamente los estratos más bajos llegan a vivir en condiciones deplorables casi subhumanas pero curiosamente mucha gente en méxico sigue viviendo con la ilusión de ser clase media <risa> probablemente si sales a la calle y haces una encuesta así en caliente Muchas personas te digan que se consideran que viven en la clase media. Que son de clase media. Cuando en realidad esto podría no ser así. <ríe> o sea, en sí... Podríamos estar entrevistando a gente... Pobre. <ríe> no es algo peyorativo, simplemente... Sería así.
1: Podríamos ser nosotros los pobres.
0: Exacto. <ríe> nosotros los pobres. Nosotros los magnéticos. Inauguramos en la banda magnética esta sección llamada Chistes tan malos que dan miedo. Chistes tan malos que dan miedo. <risa> Por cierto, doctor, usted se había planteado ¿Por qué si la Tierra fuera un cubo. ¿Todos seríamos socialistas? No. ¿Por qué será? Bueno, si la Tierra tuviera la forma de un cubo, todos seríamos socialistas porque todos seríamos cubanos. <risa> Chistes tan malos que dan miedo. <risa>
1: Muy bien, creo que ahora es mi, ha llegado mi turno de afrontar esta pregunta. Bueno, eh, para empezar, eh, recuerdo un poco lo que les he venido diciendo. Yo no estaría a favor de la parte de la eugenesia que tiene que ver con alterar la genética. Eh, por todos los riesgos que puede conllevar, por la parte de la variación genética como algo que yo considero importante... Sin embargo, en la parte de... Esa parte más que tiene que ver con lo social. Eh, incluso con hábitos, creo. Eh, ahí sí estaría un tanto a, a favor. O bastante a favor. Eh, pero, por ejemplo, esto de... ¿Los pobres no deberían tener hijos? Yo creo que... Yo creo que estoy a favor de eso. Los pobres no deberían tener hijos. Y no son los únicos que no deberían tener hijos. Eh, yo creo que también... La gente que no tenga la madurez Para tener un hijo eh, Tampoco debería tener hijos Y lo mismo para alguien Que digamos que tiene La madurez Tiene el dinero para, para cuidar de un hijo Pero no tiene el tiempo eh, De nuevo creo que ahí no, no deberían Tener hijos Yo creo que, que Es una gran responsabilidad tener hijos Y en ese sentido pues sí se tiene que cubrir Una serie de ...de situaciones y una serie de características. Pues entre esas obviamente... ...pues el dinero. Desafortunadamente pues... ...tener un hijo o varios hijos... ...pues requiere cierta inversión... ...para que puedan tener una buena calidad de vida. En cuanto a la parte de tiempo... ...pues también... ...es importante esa... ...que exista esa calidad, ¿no? A lo mejor puede haber cantidad de dinero... ...pero si no hay esa calidad familiar donde los adultos eh, responsables digamos los padres pues tengan el tiempo para cuidar apropiadamente de, de sus hijos pues creo que también es una receta para el desastre y bueno la de responsabilidad creo que es pues, bastante más más obvia no eh, alguien que bueno yo creo que hay muchas situaciones en donde por ejemplo alguien puede elegir tener hijos de una manera responsable, a lo mejor para intentar salvar un matrimonio fallido pues no creo que, ni, que eso salve el matrimonio en primer lugar y además eso va a ser perjudicial para, para el hijo o alguien que simplemente pues a lo mejor tenga el tiempo pero, no, pero en ese momento de su vida no tiene las, cap las capacidades para realmente responsabilizarse de otro ser humano también creo que pues no es exactamente lo, lo ideal, entonces en ese sentido eh, yo sí estaría un tanto a a favor de, de llevar la, esta eugenesia de, a, a, al grado de pues que no, no todos puedan tener hijos eh, Estoy consciente de que eso podría crear un cierto momento muy intenso de, de cambio Al eh, estar manipulando tan tajantemente la población Y no necesariamente creo que sea algo malo Estoy seguro que sería algo malo en ese punto en el que ocurra pero yo creo que sería algo que se podría Estabilizar e incluso generaría Un cambio en el sistema que Que logre Que lograse Pues mejorarse y adaptarse a, a esta nueva situación Aunque bueno realmente no creo que Esto llegaría A pasar pero eh, pues sí. Yo, yo sí estaría un poco más a favor De no todos deberían tener hijos o no, Y no todos deberían poder tener hijos eh, pero bueno, eso no significa que no puedan en algún momento llegar a tener hijos. Y definitivamente la parte de características genéticas no no creo que debería ser una algo que cambie la posibilidad de tener hijos. Pero esas otras características que sí son bastante modificables, pues yo creo que sí, al menos a mi opinión, sí deberían ser factores.
0: Ya veo, doctor... La verdad me sigue dando la impresión que, o sea, le seguimos atribuyendo como propiedades o características muy individuales al fenómeno de la pobreza. Realmente no considero que las personas por el simple hecho de no reproducirse, pues vaya a garantizar que la pobreza desaparezca. Finalmente, tal vez podamos reducir estos sectores demográficamente. ...los sectores más pobres... ...más precarios... ...pero finalmente las condiciones... ...que generaron esta pobreza... ...no sé si sigue habiendo... ...control de precios, inflación... ...cada vez mayor... ...pues incluso... ...las personas de clases medias... ...medias altas... ...eventualmente crecerán... ...y esta nueva población... ...comenzará a resentir... ...las condiciones de pobreza que habían originado la población recientemente extinta por llamarlo de alguna manera por lo que volverías a tener una población pobre a la que aplicarle esta eugenesia negativa y sería un círculo vicioso realmente no estás atacando los factores que ocasionan la pobreza sean los que sean pero bueno ha llegado el momento de nuestra interferencia musical aquí en la banda magnética, donde les traemos bandas poco conocidas, artistas emergentes. Si tú que nos escuchas tienes un proyecto musical y quieres darte a conocer, este es tu espacio. Contáctanos en nuestras redes sociales o a nuestro correo banda En esta ocasión les compartimos a una banda mexicana. Esta banda es El Monstruo Son Los Otros, con su tema Porno Japones. Esta gente esta muy loca Oh, yeah. <laughs>
1: Bueno, ya regresamos después de este... Pequeño y placentero corto. Eh, bueno, retomando un poco eso último que venimos hablando... Yo, yo únicamente contraargumentaría Que de hecho sí estaría esperando que haya un... Que haya un gran impacto lo suficiente para que haya un cambio... A nivel sistema. Eh, bueno, yo soy un poco más partidario de... Soy un poco más partidario de esto de... Una población más pequeña. Eh, hashtag Danos tenía razón. Pero bueno, realmente esa es mi, mi opinión, esa es mi postura en base a lo que yo creo. Eh, la verdad tampoco es que sepa qué es lo que realmente pasaría en ese pequeño cambio. Y pues sí, definitivamente muchas de las cosas, específicamente hablando de pobreza, pues se tienen que... Son cambios... Eh, estructurales y cambios sociales mucho más allá del de, de individuo eh, que, bueno, que yo en aquello más bien pensaría a lo mejor lo que propongo ayudaría en algunos factores principalmente en eso de disminuir la población. Cartag no soy un supervillano de los cómics o tal vez sí.
0: Pero sabe que doctor yo creo que estas son decisiones que no se pueden tomar a la ligera estas yo creo que son decisiones ...que uno no podría tomar mientras hace una carnita asada. ¿Sabe por qué? Porque uno no quisiera tomar decisiones al azar. Chistes tan malos que dan miedo. <risa> chistes tan malos que dan miedo solo en la banda magnética.
1: Si no se asustan, entonces sí fueron chistes buenos. O tal vez tampoco. <risa> Tómela. <risa> pues ya llegando a un tema un poco más ligero, eh, ya teniendo esto pues a lo mejor como, como la pregunta final de esta. de esta ocasión Bueno, veremos si realmente se mantiene ligero o no. <risa> Hablemos sobre. los perros. Hablemos sobre Firulais, el mejor amigo del hombre. Y otros animales de compañía también. Eh, bueno, yo creo que algo que es muy visto hoy en día es... Pues estas eh, razas que se han popularizado tanto... Eh, pues principalmente la podemos ver con perros, ¿no? Que son razas que pues ya no se parecen nada a los perros antiguos. Eh, pero una de esas características muy, muy común hoy en día es, son los perros que no tienen hocico y que veces suelen tener como esta complexión un poquito más más robusta y más pequeñitos eh, pero bueno una realidad es que no no son exactamente tan saludables que digamos no suelen tener una serie de enfermedades o suelen ser muy propensos a desarrollar una serie de, de enfermedades pero aún así la gente los quiere bueno, acá va todo esto? Eh, aquí Realmente ahí es un ejemplo de, de eugenesia. Eh, en donde hemos generado estos perros... Eh, pues a base de, de lo que nosotros... O más bien la gente que le gustan a los perros... Opina que, que es atractivo en un perro. Eh, Thor, ¿usted qué, qué opina al respecto? Eh, ¿Usted cree que estoy siendo demasiado exagerado al comparar esto con eugenesia que podría pasar en seres humanos? ¿Usted cree que es una crueldad? ¿Qué opina?
0: Doctor, por cierto, ¿sabía que los pugs fueron prohibidos en Holanda? <risa> si tú que nos escuchas eres un pug y planeabas viajar a Holanda, lamento decirte que no podrás hacerlo. Discriminación contra Pug. Tendrás pucks? que dejar que tu mascota humano vaya... Por su cuenta, lo lamentamos. Pues doctor, la verdad aquí me parece que esta búsqueda o esta selección artificial hecha por el hombre pues nos ha llevado a, a precisamente lo contrario, a una disgenesia de la raza, principalmente por cuestiones totalmente al margen de la ciencia o del rigor básicamente guiadas por la estética o incluso, no sé no sé realmente cómo se hayan dado en específico esta esta cruza de razas para llegar a a tener estos ejemplares tan extraños bueno, sí hay que decirlo, extraños por ejemplo, como vendría siendo un perro Puck que de hecho no sé en qué idioma, pero puk significa puño. <risa> Esto en referencia a que pues, su cara parece como si fuera un puño. <risa>
1: sí.
0: Aunque ciertamente esta raza sufre muchísimo y de manera inevitable durante toda su vida. No sé, me parece que incluso tienen dificultad para respirar de manera... Sí de manera natural <risa> eso es lo peor de todo que es de manera natural es decir, no tiene que haber ningún factor externo ninguna enfermedad ningún estrés de su entorno más cercano del medio ambiente simplemente de forma natural van a tener problemas para respirar
1: sí, exacto, además eh, están como muy, profe muy propensos a desarrollar varias Varios problemas que no sueles encontrar a lo mejor en ¿eh? otras razas menos, pues, menos modificadas a ese punto. Si sí, recuerdo por ahí un documental que, que vi que una veterinaria pues comentaba que pues, prácticamente hacerles una cirugía nasal a esos perros pues ayudaría a prácticamente todos esos perros a respirar mejor. Porque naturalmente no, no respiran tan bien. Eh, y también eh, esto ya viniendo de una anécdota de un conocido. Eh, me comentaba que... Bueno, él, él tiene uno de estos perros. No me acuerdo la raza en específico. Pero sí es una de estas razas bastante modificadas. Y pues me, me comentaba que... Tiene que llevarlo a un veterinario especialista en, esa, en ese tipo de razas. En, en esa raza. Porque lo que es normal, bueno, entre comillas, lo que se encontrar más bien en esta, en estos perros, eh, posiblemente sería algo alarmante en otros perros. Yo, yo sí siento que, que es un tanto de los riesgos, de, o bueno, que es un, un tanto una advertencia de los riesgos de llevar la eugenesia tan descontroladamente, uh, da, tan dejando... Pues así que cada quien elija qué hacer eh, y que no haya una regulación más, más rigurosa. Eh, sí creo que hay casos en donde pues, puede ser bueno hacer algunas modificaciones genéticas, pero en general, sería iría a lo mejor más como enfermedades muy muy graves y ya para este tipo de cosas más estéticas, como que yo pensaría que pues este es el este sería el riesgo y bueno realmente aquí hablamos sobre los perros pero también lo mismo se puede decir de otras de otras razas de, de animales que de otras cruzas de animales que se han hecho que pues si sí, resultan bastante exóticas en su apariencia pero bueno pues realmente ya en este punto pues nada más me quedaría decir ¿y qué opinan ustedes audiencia? ¿El futuro de la eugenesia es hacer... Pugs humanos? ¿O realmente... Llegaremos a honrar... Hacer que se enorgullezca el Führer? No, no enorgullezcan al Führer... No lo hagan...
0: Muy bien, banda... Parece que hemos llegado a la conclusión de este episodio. Tú que nos escuchas, compártenos qué es lo que piensas, cuál es tu postura al respecto. ¿Qué te ha parecido este tema de la eugenesia? Haznoslo saber a través de comentarios en YouTube, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Spotify como La Banda Magnética. También puedes escribirnos a nuestro correo bandamagnéticapodcast.com. Bandamagnéticapodcast.gmail.com. Bueno, doctor, ha llegado la hora de despedirnos.
1: Así es. Pues sin más por el momento, manténganse eléctricos y sintonícenos para
0: más cosas polémicas. Esto ha sido la Banda Magnética. Yo soy Jaime de Santiago, el doctor Mago Azul. Nos vemos.